0: ahí, si volvemos a conectar que se me había desconectado a mí el vivo a ver si Maris se suma Estamos teniendo un desperfecto, a ver ahí, vamos a sumarla de vuelta. Ahí está, perdón Mari, se me había desconectado.
1: Sí, yo te vi que quedaste congelada y me di cuenta que algo había pasado.
0: Bueno, perdón, retomando, comentaros de nuevo un poco qué es la musicoterapia.
1: Bien, estábamos hablando un poco de una introducción de cómo surge, y esto que decíamos de que coexiste, si bien hay mayor reconocimiento y difusión de la disciplina, coexiste con un cierto desconocimiento a nivel social de qué es lo que hacemos, que a veces puede llevar a confusiones o a eh, situaciones de no acercarnos a una sesión o un proceso musicoterapéutico por desconocimiento. Entonces decía lo valioso de poder eh, aprovechar estos espacios para difundir qué es, que es un poco la pregunta del millón. Y para responderla me parece interesante tomar la, una definición, que es un poco teórica pero la vamos a ir desglosando, que da la Federación Mundial de Musicoterapia, que la define como el uso de la música y sus elementos, que puede ser el ritmo, la melodía, la armonía, por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo de pacientes a fin de tratar necesidades emocionales, psíquicas, sociales o cognitivas. Esa es la definición más teórica que da la Federación Mundial de Musicoterapia que si nosotros nos ponemos a hilar fino y a mirar qué es lo que nos quieren decir, lo primero que a mí me parece interesante aclarar es esto que dice que es se lleva a cabo por un musicoterapeuta calificado. Esto es fundamental porque nos permite ver, en un primer momento, que la musicoterapia es una disciplina académica, ¿sí? Es muy importante esto de entender que es una disciplina académica que se estudia en universidades, actualmente en Argentina hay muchas universidades que la dan, la primera de ellas fue la Universidad del El Salvador, dentro del departamento de medicina, estaba la carrera de musicoterapia desde 1967. Después se suma la Universidad de Buenos Aires, que es la donde yo me gradué, actualmente también está la UAI tanto en Rosario como en Buenos Aires, la Universidad Maimónides, la UCES, y en Mendoza también está la carrera de musicoterapia en la Universidad eh, Juan Agustín Massa. Sí, o sea que es Me una carrera
0: universitaria. Es importante mencionar que es una carrera de grado, es un
1: Exactamente. De título
0: de licenciatura.
1: Exacto, es un título de licenciatura, una persona, cualquier persona puede ir a estudiar en cualquiera de estas universidades y ahí va a recibir formación, tanto teórica como práctica, ¿no? La, la formación teórica abarca no solo aspectos puntuales de la musicoterapia, como las teorías musicoterapéuticas, eh, técnicas específicas propias de la disciplina, sino también aspectos eh, de relacionados con la salud mental desde una perspectiva psicológica, y también eh, aspectos de la neurociencia, que son las bases fundamentales también de la carrera, ¿no? En el aspecto teórico abarca todo eso, además de entrenamiento musical, que también eh, se da en la universidad. Y después también está la parte práctica, donde hay diferentes eh, prácticas justamente en, en el área de salud y también de educación, ¿no? Uno va a estudiar los seis, cinco o seis años correspondientes a la licenciatura, dependiendo de la universidad, y se forma tanto teórica como práctica para poder desempeñarse como musicoterapeuta. Una vez que nosotros terminamos la licenciatura... Eh, se tiene que rendir una tesis, que era lo que yo contaba hace un rato, y eh, se tramita tanto la matrícula nacional o provincial, según corresponda, o sea que somos profesionales matriculados, que le otorga el Ministerio de Salud de la Nación, y recién ahí hacemos, eh, podemos ejercer la musicoterapia, ¿no? Amparados bajo la ley de ejercicio eh, profesional de la musicoterapia. O sea que podemos ver que es una disciplina académica que requiere de un musicoterapeuta que es el que justamente va a utilizar esta la música y sus elementos en función de un objetivo terapéutico. Cuando eh, se si hablo muy fuerte, muy rápido, pueden decirme, baja un no, poco la. <risas>
0: Contanos un poquito, Marí, ¿qué, qué recursos. Ahí ya veo que empezaron a hacer algunas preguntas que ahora las vamos a ir respondiendo. ¿Pero qué recursos se utilizan en musicoterapia? Si es necesario saber eh, cantar, si es necesario saber tocar instrumentos, ¿qué, ¿qué cosas se pueden evaluar y se pueden trabajar desde musicoterapia?
1: Eh, como recursos, eh, obviamente está lo que decía recién, la música, eh, los elementos, que puede ser el ritmo, la melodía, la armonía, utilizada de una, como una intervención, ¿no? Si nosotros después tomamos la, la redefinición que hace la Federación Mundial de Musicoterapia, vemos que la nombra como una intervención. Y esto es fundamental de entender también, porque no solo es una disciplina académica, sino que utiliza la música como un medio para alcanzar un objetivo terapéutico. Todos los recursos que se puedan utilizar son eh, en función de un objetivo terapéutico. Esto es lo que nos permite a nosotros diferenciarnos de un músico o un profesor de música que utiliza la música como un fin en sí misma. Es decir, se enseña música, yo voy y toco un instrumento, pero por el fin de la música mismo. En cambio en musicoterapia, la música es un recurso para alcanzar un objetivo terapéutico. Dentro de la sesión... Como recursos puede ser lo que vos decías, la utilización de instrumentos musicales de diferente, eh, para otorgar diferentes sonoridades, pueden ser rítmicos, melódicos, armónicos, la utilización de la voz, cantada tanto del paciente como del musicoterapeuta, el cuerpo, la, la movilidad digamos que la música genera, y música editada que puede ser eh, cualquiera que el paciente traiga, no que se puede escuchar todos los recursos se van a usar en función de un objetivo terapéutico y también eh, se suele utilizar, pero esto ya es más del musicoterapeuta, herramientas de evaluación que le van a permitir, por un lado, establecer los objetivos terapéuticos y también dar cuenta del proceso ¿no? que está haciendo el paciente eh, y poder compartirlo con otros profesionales. Esos son como los grandes recursos a grandes rasgos que hay en las sesiones, ¿no?
0: Pensaba que muchas veces eh, hacemos mucha re interrelación entre musicoterapia y psicología para trabajar cuestiones de regulación emocional y conductuales, y muchas veces también con fonaudiología como medio para estimular la producción del lenguaje.
1: Eh, exactamente, es como también una de la niñez también, o en la, tratamientos interdisciplinarios, por un lado la música eh, utilizada para tratar aspectos o eh, eh, cuestiones más socioemocionales, que era un poco lo que hablaban las chicas en la semana pasada en el vivo de habilidades sociales, que todo esto en relación a comprender y eh, poder reconocer mis propios sentimientos, las emociones de los demás, las emociones mías, poder gestionar y validar emociones, eh, la música en ese aspecto, eh, si nosotros vemos estudios de neurociencia y todo, af eh, afecta o activa centros emocionales de nuestro cerebro, entonces en, totalmente, eh, cada vez que escuchamos música aparecen emociones, sentimientos, y todo eso nos permite, por un lado, evocar recuerdos en sesión, eh, expresarnos a través de, un, eh, de la música, de las canciones, comprender las emociones de un otro a partir de su música, eh, validar una emoción, por ejemplo, tocando eh, en relación a mi enojo, cómo suena mi enojo, cómo quisiera que suene y todas esas cuestiones que, articuladas con un tratamiento de, de psicología también, eh, nos permiten incorporarnos en un eh, equipo interdisciplinario, que además eh, no solo sea cuestiones emocionales, sino como vos decías también en relación al lenguaje, posibilita, eh, por ejemplo, en niños que quizás no tienen el lenguaje todavía, facilita la, la expresión y la comunicación a través de un lenguaje que no sea verbal, como es la música, posibilitando participar y la interacción a partir de un lenguaje al, eh, del lenguaje musical, y también al mismo tiempo eh, estimular, rehabilitar y promover el desarrollo del lenguaje verbal a través de las canciones, del canto y de la interacción desde, desde la música.
0: Sí, pensaba en, en la música como lenguaje universal, ¿sí? Cada uno podrá tener su mayor interés o afinidad por algún estilo musical, por algún ritmo, pero es algo que la música nos atraviesa a todos a lo largo de toda la vida, ¿sí? De, de solo escuchar una melodía o una canción, a todos se nos activan emociones, no importa cuál sea, pero nos, nos, nos linkea a, a recuerdos, a situaciones, a experiencias vividas. Por acá nos preguntaban un poco sobre los tratamientos de musicoterapia en trastornos del espectro del autismo y cómo poder, digamos, eh, cómo se trabaja desde musicoterapia para favorecer el lenguaje. Algunas cosas ya estuviste diciendo, me imagino que, el, la, digamos, en niños no verbales, el empezar a favorecer la producción de onomatopeyas, de, de ritmos más rápidos, más lentos, sonidos más graves, más agudos. Contanos si querés un poquito vos cómo, cómo se trabajan en en el neurodesarrollo, en los primeros años, eh, desde musicoterapia.
1: Eh, exactamente, vos ahí un poco dijiste, el tema de, del lenguaje, favorecer por un lado, primero que nada, la, eh, el registro de, del otro, del musicoterapeuta, y también de su producción, empezar a interactuar, empezar a promover la implicancia subjetiva, que el niño o la niña empiecen a tener interés por... Eh, explorar instrumentos, explorar su, su voz a partir de onomatopeyas, a partir de, eh, de tomar la producción del paciente, por más mínima que sea, ¿no? Empezar a eh, a partir de eso, desarrollar canciones, poner eh, uno como musicoterapeuta en palabras lo que ve que sucede, eh, promover la imitación, la toma de turnos, eh, la iniciativa en relación a eh, la creatividad, ¿no? Y esto que hablábamos de a partir del de lenguaje musical que por, posibilita la participación, no necesariamente desde lo verbal, promover el desarrollo del lenguaje desde, como decía recién, la imitación, el canto conjunto, eh, promover que eh, eh, la imitación rítmica y a eso agregarle onomatopeyas empezar a... a a tomar las pequeñas frases que diga el paciente, empezar a ampliarlas, el esa, eh, utilizar eh, apoyos visuales para acompañar las canciones como pictogramas y empezar a poner palabras eh, de la canción, reemplazarlas por eh, apoyos visuales, promoviendo la simbolización, el lenguaje, y a partir de ahí eh, promover lo que sería la comunicación y el, el área del lenguaje y la comunicación, que en chicos o niñas con, con TEA es fundamental, ¿no? En ese aspecto. Y y en y quería son... agregar algo en relación a lo que vos planteabas antes, de la música como un lenguaje universal, que si bien, sí, nos afecta a todos, es muy interesante cuando nos preguntan por qué la música, por qué utilizamos la música, desde musicoterapia y las teorías eh, musicoterapéuticas y los estudios, sí dan cuenta, como vos decías, de que la música nos afecta a todos y que está desde el principio, ¿no? incluso precede al lenguaje verbal, que es lo que hablábamos recién, no, con un niño desde el momento de la gestación, uno puede utilizar la voz de la madre, los sonidos cotidianos para empezar a vincularse porque el aparato auditivo está, eh, ya empieza a formarse desde la gestación. Entonces la música nos permite, por un lado, empezar a comunicarnos, a desarrollar un vínculo y fortalecer ese vínculo prenatal. Entonces podríamos decir que es una Primera, la primera forma de interacción y comunicación que tenemos, ¿no? que nos acompaña a lo largo de toda la vida, que es un poco lo que vos decías, y constituye nuestra, nuestra identidad, ¿no? y a partir de eso en musicoterapia se va a trabajar con esa musicalidad que todos tenemos en función de un objetivo terapéutico. Pero lo más importante ahí aclarar es que si bien todos es algo común a todos y puede ser universal en ese sentido, eh, la música, es eh, la historia sonoro-musical de cada uno de nosotros, es particular de cada uno de nosotros. Es como, uh -huh. como bien decíamos, nuestra identidad, obviamente tu identidad no es la misma que la mía, ni de cualquiera de los que estén escuchando, la música pasa lo mismo, es como si fuera la parte de nuestra huella digital que es propia de cada uno de nosotros.
0: Es la banda que... sonora de nuestra vida. Exactamente. Un poco alusión acá, Lucía pone como el trabajo de metáforas, digo, tomando como metáfora una película. Eh, Exacto. Como nuestra vida fue una película. Es la banda sonora. Es, es algo que, es la... que nos atraviesa.
1: Es, es algo que nos atraviesa. Esto, eh, subjetivamente. Esto,
0: Marí, sí. Pensaba que digamos, quizás partimos de pensar la musicoterapia como una especialidad de auxiliar o anexa a otros tratamientos, en realidad es transversal a todos los otros tratamientos que, que un chico o una persona puede estar realizando, desde terapia psicológica, fonaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, Exacto. que en realidad viene como a, a reunir un poco los objetivos que se trabajan en otras áreas, desde y... un matiz quizás más... Recreativo, no, digamos, eh, en el sentido de, de más motivacional, en función de esto, de tomar la, la música como algo propio de cada vida.
1: Claro, y si bien es trans transversal, o sea, permite trabajar objetivos que por ahí se trabajan, como decíamos, desde fonobiología y desde psicología como ejemplos, es una disciplina de la salud, entonces como cualquier disciplina de la salud puede estar en cualquier tratamiento, es decir, eh, o en cualquier afección, y no necesariamente, esto también es importante, no necesariamente cuando aparece una patología o una discapacidad, sino que también puede ser para promover eh, cuestiones de autogestión más ligadas a la promoción y prevención de la salud, como, como repito, cualquier disciplina, o sea, nosotros desde nuestra especificidad obviamente vamos a trabajar desde la música y lo que decíamos de la música como algo que nos eh, afecta o nos emociona a todos, nos es común a todos, pero desde musicoterapia se va a trabajar desde experiencias significativas que es lo que vos decías, la banda sonora de tu vida si vos sos eh, paciente de musicoterapia. No es que yo voy a andar recetando canciones por ahí porque eso no tiene nada que ver con la musicoterapia, sino que lo que se trata es de promover experiencias musicales que sean significativas para eh, los pacientes y desde ahí abordar un objetivo terapéutico.
0: Genial, buenísimo, buenísimo, Mari, porque es súper importante dar a conocer eh, este tipo de terapias que... Se utilizan un montón, pero a su vez quizás están poco difundidas o uno no le termina de quedar en claro eh, para claro. qué se utilizan. Esto oh, que por decir, ejemplo, de la profesión de la salud es súper importante, de no no es solo un, digamos, una especialidad eh, que se utiliza en, tra en tratamientos de rehabilitación y demás, sino también como modo de promover la salud.
1: Era lo que hablábamos al principio, eh, antes de que se corte esto de que coexiste por un lado el mayor difusión y reconocimiento de la disciplina, con más desconocimiento a nivel social, que, por ejemplo, yo no inocentemente arranqué diciendo esto de que es una disciplina académica, porque todavía siguen apareciendo cursos de tres meses donde unos es no, es como que, si yo a vos te dijera, no, de psicología un curso de tres meses, vos y cualquier persona en la calle me diría no, eso es una truchada, porque se sabe que la carrera de psicología es una carrera de formación universitaria, de grado. Bueno, con la musicoterapia todavía a nivel social eso no está tan instalado, sino, por ejemplo, todos los musicoterapeutas lo sabemos, sabemos que hay una ley de ejercicio profesional y que eso... Está, no está está fuera totalmente de la ley, sino que, pero sin embargo a nivel social puede pasar, y una persona puede pensar que en tres meses se recibió de musicoterapeuta, o que la musicoterapia es una disciplina, eh, como decíamos por ahí, que puede aparecer en un spa como una como, por ejemplo, un masajista, ¿no? Sin desprestigiar a nadie, pero es como que todavía está eso ahí, como por un lado mayor reconocimiento y por el otro todavía muchas cuestiones de qué es y qué hacemos, ¿no? En las sesiones que es como el gran la gran incógnita de qué hacemos o poder imaginar qué es lo que hacemos.
0: Tal cual, contanos, Mari, para empezar a estudiar musicoterapia se necesitan conocimientos previos de música, de canto, algo de eso, no es condición necesaria.
1: Eh, para ingresar, además del, en la UBA, yo estudié en la UBA, además de lo, del CBC, que es el ciclo común, es el mismo que el de psicología, nosotros rendimos un examen, o se puede también cursar, eh, a modo de, de una materia más del CBC, un curso de nivelación musical. Y después, en la carrera, tenemos entrenamiento musical de guitarra, eh, la eh, voz y eh, la voz, el canto me refiero, ¿no? Eh, elemento, eh, instrumentos de percusión y demás que están dentro de la carrera, al menos en el plan de la UBA, que es el de que yo tengo conocimiento, hay una, una materias específicas de, de entrenamiento musical, además de lo, de lo que sería teórico en relación a la musicoterapia. Eh, sí, nosotros tenemos esa eh, formación porque obviamente, como eh, esto también es importante aclararlo, el paciente no necesita de ninguna manera, o de ni eh, no es necesario ni condición saber música por parte del paciente, pero sí por parte del musicoterapeuta. El paciente puede no saber música, de hecho eh, no es que se va a trabajar en función del de nivel musical del paciente, porque eso no tiene nada que ver Sería más ligado a la música como un fin en sí misma que como un medio. Sino que a, trabajamos con la musicalidad del paciente, pero sí es condición que un musicoterapeuta sepa música. Eso sí. Bien,
0: buenísimo. Ahora que, que estabas hablando un poco de, de las características que tendría que tener el paciente, ¿cuáles son digamos, eh, los diagnósticos que comúnmente se benefician de, de tener terapia de musicoterapia?
1: Eh, bueno, dentro de lo que hablábamos hace un ratito de TEA, Trastorno del Espectro Autista, eh, hay mucha evidencia científica de los efectos y los beneficios de la musicoterapia, eh, niños con síndrome de Down eh, también, después en el área de, bueno, yo trabajé en obstetricia, también está dentro de las disciplinas que pueden favorecer, como decía, el vínculo prenatal, la el bienestar materno, no, no que es fundamental también, eh, no solo desde la utilización de la voz, sino la música como un recurso que a nivel cerebral eh, permite, eh, tiene un impacto hormonal, entonces esas hormonas ligadas al placer le, le llegan al niño y permiten una, una, un, un pasaje por el embarazo más saludable, entonces desde esa área, desde la gestación también, después en estimulación temprana también hay musicoterapeutas trabajando, en neonatología también, promoviendo el desarrollo de la lactancia, en cuestiones por ahí de, de emocionales, de tener un niño o una niña en neonatología también se trabaja a nivel familiar, musicoterapia centrada en la familia, en esa área se trabaja mucho, después en adultos mayores hay también musicoterapeutas, y dentro de las eh, prácticas de la, de la UBA también tenemos en, en una, dos prácticas en relación a adultos mayores, donde por un lado está la estimulación cognitiva, que es fundamental, y hay mucho material en ese aspecto de, de la estimulación cognitiva, y también cuestiones que promuevan un envejecimiento activo, que también hubo un vivo anteriormente, eh, también desde esa área eh, y la música como un recurso para eh, estimular la memoria episódica, eh, recordar aspectos de su, de su vida, que es lo que decíamos como algo que atraviesa toda la vida a través de la música, recuperar recuerdos, emociones, conectarnos... Conectar
0: con la emotividad.
1: Exactamente, con la subjetividad. Eh, eso también es fundamental en ese, en ese aspecto, promover un, un envejecimiento activo también desde la implicancia subjetiva, y dentro de me, musicoterapia y medicina, que era lo que yo contaba eh, al, al principio de todo, eh, yo estuve en el Hospital Álvarez, y ahí también eh, hay mucha evidencia dentro de, de, de esa área en relación al manejo del dolor, eh, eh, síntomas de hospitalismo, prevenir el hospitalismo, que tiene que ver con esta deprivación de estímulos que hay en el hospital, y la musicoterapia puede permitir eso, además de estimular cognitivamente al paciente, si es un adulto mayor o si lo necesita. Es como decíamos al principio, hay mucho, un abanico muy amplio en relación a las áreas de inserción, hay musicoterapeutas trabajando más en el área comunitaria o en niñez, pero no necesariamente con una patología, sino promoviendo eh, la vinculación con la familia, eh, promoviendo hábitos saludables en relación a la vinculación, a través de la música, es muy amplio, pero siempre como que para mí es clave no perder de vista el objetivo eh, terapéutico, ¿no? que es lo que nos hace que sea musicoterapia porque si no, termina siendo una mezcolanza de tantas cosas que podemos hacer, y no termina siendo nada.
0: Sin sino un objetivo claro. Yo tengo dos, dos experiencias, una más directa, mi nena Isa eh, nació prematura y en Neo teníamos una musicoterapeuta y música había siempre, en cualquier momento, digamos eso ayudaba un montón no solo a la regulación emocional de, de los papás, sino de, de los bebés. Eso la verdad fue una experiencia directa que, que favoreció un montón. Y después indirectamente viendo en nuestros pacientes, en nuestros consultantes, cómo, eh, cómo esperan el espacio y, y los avances que uno va viendo en función de la motivación, de la regulación emocional, del desarrollo del lenguaje, de los tiempos de espera que vos decías, de la tolerancia a la frustración. Digamos, uno empieza a ver que musicoterapia favorece en un montón de los objetivos que cada uno, en mi caso de, como psicóloga, vamos trabajando con los chicos desde otro lugar.
1: Exacto. Por ahí es, la música, sobre todo en niños, es muy convocante ya como estímulo. Eh, por esto que decíamos que al acompañarnos desde antes incluso de nacer, es un estímulo que es mucho más fácil de, de captar y de comprender que el lenguaje, que en algunos casos ni siquiera eh, lo tienen desarrollado. Entonces como que es convocante por sí misma, pero eh, después por eso aprovechamos como eh, varias veces eh, muchos musicoterapeutas dicen, es una herramienta eficaz por sí misma, uno habla de por qué la música puede ser eh, eficaz, y sí, es una herramienta eficaz. ¿Por qué? Porque nos permite, lo que decíamos, conectarnos con algo que es propio de cada ser humano, que está, que es convocante, porque desde el principio de nuestra, de nuestra vida, la música está y está presente durante todo nuestro desarrollo. Y por el otro, a nivel cognitivo, la música es un fenómeno que... Eh, Biemisférico y multimodal, quiere decir que abarca los dos hemisferios, es una de las pocas actividades que permite eso, y eh, abarca un montón de áreas. Cada vez que nosotros tocamos, cantamos, escuchamos música, se van a poner en juego capacidades cognitivas, motrices, sensoperceptivas, además de la emoción y la capacidad de de expresión, ¿no? Entonces eso nos permite que la música sea una herramienta eficaz, que también va a permitir generar nuevas redes neuronales, o mejorar el funcionamiento cerebral a partir de la neuroplasticidad, todo eso nos hace que sea una herramienta eficaz. El músico que permite que en musicoterapia el musicoterapeuta la utilice para fines terapéuticos. La música, obviamente, no es patrimonio de nosotros, no es que la inventamos nosotros, no. La música tiene este impacto, pero en musicoterapia se usa ese impacto con un fin terapéutico, eh, que es lo que hace que pueda ser un proceso que mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? utilizarla con eh, técnicas específicas para poder a, abordar un objetivo terapéutico.
0: Seguro, ¿eh? digamos, la música es la especificidad que, que tienen ustedes y demás, del mismo modo que el lenguaje, digamos, y el desarrollo del lenguaje, promover el desarrollo del lenguaje, no es solo, digamos, eh, es, digamos es la especificidad del fono, pero no es que en otras áreas no se trabaja, lo mismo en la claro. conducta con los psicólogos y otras áreas. Y así con cada una de las especialidades, desde ya. Bueno, si alguien nos quiere hacer alguna consulta, le quiere preguntar a Maribel algo, eh, estamos abiertos a, a ver consultas y demás. Mientras tanto, si querés Mari, como al principio se nos cortó el video, volvenos a contar un poco cuál es tu formación, en qué lugares trabajaste.
1: Eh, bueno, mientras les cuento de nuevo, yo me soy egresada de la UBA, eh, estudié ahí la licenciatura en musicoterapia, eh, al mismo tiempo que estudiaba y después de terminar formé parte del equipo de musicoterapia clínica en el Hospital Álvarez a cargo de Karina Ferrari. Ahí eh, trabajé en obstetricia eh, cinco años aproximadamente, realicé mi tesis sobre el uso de la voz materna para fortalecer y desarrollar el vínculo
0: Vamos a volver a sumarla, Mari. A ver, hoy la conexión no me está ayudando. A ver si puedo sumarla. Ahí, a ver, Mari, si logro sumarte. Vamos a hacer un nuevo intento. Hola, Vani Ahí, a ver si, sí, ahí está hoy, hoy la tecnología no me ayuda. No,
1: no hay caso, Adiós. cuando cuento lo de la formación te me baste, que me quedas congelada.
0: <risa> bueno, Mari, quiero agradecerte por primero por, por trabajar en, en Grupo Etapas, se nota la, la, el interés que tenés en tu carrera, la motivación, la pasión que es para vos, la musicoterapia, eh, es para mí un orgullo que, que seas parte del equipo, me encanta. Eh, bueno, y queremos agradecerles a todos los que estuvieron presentes en el vivo, perdón las, las dificultades técnicas de hoy, que, que internet no me estuvo funcionando del todo bien. Eh, bueno, y gracias a todos por estar y gracias a vos, Mari.
1: Gracias a vos, Vani, por también abrir estos espacios de difusión. Eh, excelente, colega en el equipo, siempre cálida. Así que mil gracias por este espacio y por difundir también la musicoterapia. Esperamos que se haya entendido lo que dije.
0: Sí, sí, fu fuiste súper clara. Bueno, beso grande. chau. chau. Bueno, chau
1: Vani, gracias.